0: Vous êtes sur Humanitech, je suis Oriane Morier. Quand on pense réalité virtuelle, on pense jeux vidéo, plateforme sociales, expérience artistique. Mais en fait, la réalité virtuelle, c'est aussi utilisée à des fins de sensibilisation et notamment pour soutenir des causes sociétales et environnementales. Et c'est justement de ce type d'expérience dont nous allons parler aujourd'hui avec Géraldine Fauville, professeur associée à l'Université de Gothenburg en Suède. Bienvenue De plus en plus de campagnes de sensibilisation sont organisées pour aider à protéger la société et préserver l'environnement et les technologies de la réalité virtuelle sont mises à contribution. Certaines expériences de VR sont ainsi utilisées pour inciter la population à agir pour la lutte contre la déforestation ou pour la préservation des océans. Géraldine Fauville, chercheuse en éducation, connaît bien le sujet. Suite à ses études en biologie marine, elle s'intéresse à l'utilisation des technologies numériques pour sensibiliser l'utilisateur à la préservation des océans. Merci d'être avec moi aujourd'hui Géraldine.
1: Merci Oriane, contente d'être ici.
0: Et donc pour bien mettre la table, je voudrais répéter encore une fois que votre but ultime à vous, ben, c'est la préservation des océans. Est-ce que vous pourriez d'abord, en prémisse de cette entrevue, me parler de ça Qu'est-ce que c'est que la préservation des océans Comment on y arrive
1: Alors quand on parle de la préservation des océans, on parle d'un concept qui est né il y a plus ou moins une vingtaine d'années aux états unis et qui s'appelle la « ocean literacy ». Alors ce mouvement est venu à la base grâce à des scientifiques et des éducateurs qui trouvaient que la population en général connaissait pas assez sur les océans et qu'à l'école on parlait pas beaucoup des océans non plus. Et donc ils ont décidé de créer ce mouvement national d'abord pour essayer de conscientiser les gens aux problèmes environnementaux liés à l'océan. Donc ce mouvement national, qui a commencé aux États-Unis, s'est répandu un peu partout sur notre planète. Et évidemment, à chaque fois qu'un nouveau pays s'y intéresse, il y a cet intérêt de traduire ce terme, ocean literacy, dans leur propre langue. Alors quand on parle de ocean literacy en français, on parle de connaissance de l'océan. Personnellement, je trouve que cette traduction n'est pas parfaite. Parce que le concept de Ocean Literacy ne s'intéresse pas uniquement à la connaissance. Il y a aussi euh, une partie d'attitude, de comportement, de connexion avec l'océan qui sont au moins aussi importantes que la connaissance. Donc personnellement, j'aime bien traduire Ocean Literacy en français par « conscientisation marine ».
0: Excellent. Et donc, du coup, je sais que dans vos études, dans votre travail de chercheuse, vous utilisez la réalité virtuelle. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu plus en détail pourquoi et comment la réalité virtuelle peut aider dans cette préservation des océans, dans cette conscientisation marine
1: Alors déjà, qu'est-ce que la réalité virtuelle Donc, quand on veut être en réalité virtuelle, on met un casque avec un écran contre ses yeux, sur sa tête, et le casque bloque complètement le champ visuel de l'utilisateur. Donc le monde réel disparaît complètement, et ce qu'on voit dans le casque réagit à notre position. Donc c'est quelque chose qui, qui est très naturel euh, dans notre vie de tous les jours. Par exemple, pour le moment, je suis en face de mon écran d'ordinateur, si je tourne ma tête vers la droite, je vais voir quelque chose d'autre. Donc ce que je vois va changer. Et en fait, l'ordinateur en réalité virtuelle va faire la même chose. Donc la position de votre tête et de votre corps est traquée à tout moment et donc ce qu'on voit va changer en fonction. Alors ça crée ce qu'on appelle le sentiment de présence et cette présence c'est l'illusion d'être vraiment dans ce monde virtuel. Alors par exemple, ce que ça fait, c'est que si vous avez une activité de réalité virtuelle où vous vous retrouvez sur une petite planche étroite au sommet d'un building, donc suspendu dans le vide, eh bien euh, les utilisateurs vont avoir des réactions viscérales, vont commencer à avoir peur, à transpirer, leur rythme cardiaque va augmenter. Donc même si les gens savent pertinemment bien qu'ils ne sont pas du tout en danger, leur corps a quand même ce genre de réponse qui est réaliste. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que grâce à ces technologies, on peut avoir des expériences qui vont vraiment avoir un ressenti naturel et qui pourtant ne le sont pas du tout. Donc on peut faire des expériences qui sont dangereuses, qui sont impossibles, on peut aller sur Mars, on peut par exemple apprendre euh, à éteindre des feux virtuels, une chose qui est dangereuse à faire en réalité, et aussi très coûteuse, et qu'on peut faire en réalité virtuelle de nombreuses fois. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement d'éteindre des feux, c'est de pouvoir emmener les gens sous l'eau pour les aider à augmenter leur conscience envers le milieu marin et les problèmes environnementaux. Donc, grâce à la réalité virtuelle, un utilisateur peut se retrouver n'importe où sous l'eau, voir les conséquences, par exemple, de la pollution humaine, voir l'impact de cette pollution sur les écosystèmes, mais aussi voir toutes les merveilles du milieu marin sans bouger de chez eux, par exemple.
0: Excellent, merci beaucoup. Puis, euh, pour que ce soit un petit peu plus parlant pour l'auditeur, est-ce que vous pourriez me donner un exemple concret d'expérience de réalité virtuelle pour peut-être sensibiliser à, à des causes environnementales, que ce soit justement le, les milieux marins ou un autre milieu
1: Alors, pour le moment, mon équipe de recherche et moi-même, on travaille sur la réalité virtuelle aquatique. Donc, dans ce cas-ci, le participant donc a le casque dont je vous ai parlé. Ce casque est résistant à l'eau et le participant et le casque sont dans l'eau, donc le participant flotte dans l'eau, c'est ce qu'on appelle la double immersion. Alors la première couche d'immersion c'est visuel, donc avec le casque de réalité virtuelle, et la deuxième couche d'immersion c'est à travers toutes les sensations corporelles que nous avons dans l'eau. Alors le casque de réalité virtuelle qu'on utilise pour le moment est créé par une compagnie américaine appelée Ballast, mais il y a d'autres compagnies qui s'intéressent à ce genre de technologie, par exemple il y a la, la compagnie Night Immersion en France qui développe d'autres types de casques de réalité virtuelle Aquatique. Et donc une fois que votre participant ou votre utilisateur se trouve dans l'eau avec ce, cet équipement, eh bien dans le casque vous pouvez montrer des vidéos de plongées sous marine et donc emmener avec donc, toutes les sens de cette personne les emmener sous l'eau pour découvrir les merveilles de l'océan.
0: Et donc, du coup, dans votre travail, je voudrais un peu que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous faites exactement. Est-ce que vous, vous créez, vous testez, vous étudiez ce type d'expérience ou tout ça à la fois
1: alors personnellement, je teste l'impact de ces expériences sur les utilisateurs. Donc je suis intéressée par le niveau d'émotion qu'ils ressentent durant ces expériences, les connaissances qu'ils peuvent acquérir ou alors même des changements comportementaux qu'on peut voir après ce genre d'expérience. Je ne suis pas programmeuse, donc je n'ai pas la, la possibilité ou l'expertise nécessaire pour créer ce genre d'expérience, donc je suis personnellement limitée par les activités de réalité virtuelle qui existent. Pour moi, c'est très très important de savoir, de connaître les activités qui sont disponibles. Alors un autre aspect qui, euh, que je trouve vraiment très important, vu que je n'ai pas toutes les capacités pour moi-même, créer et étudier ce genre d'activité, et personne n'a toutes les capacités qu'il faut, on a chacun nos, nos propres forces. Il est très important de collaborer entre rechercheurs marins, créateurs de contenu et chercheurs pour essayer de créer du contenu en réalité virtuelle qui a une valeur éducative et scientifique pour les milieux marins.
0: Et donc, je sais que vous avez co-créé un groupe de recherche qui s'appelle iReef. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus
1: Oui, donc il est très important pour moi de connaître les activités de réalité virtuelle qui sont disponibles en ce moment. Donc, avec deux collègues, on a créé une organisation qui s'appelle iReef. iReef, c'est pour Immersive Reality for Environmental Education Facilitation. Ces deux collègues sont Danny Pimentel, qui est assistant professeur à l'Université d'Oregon. Et Erika Woolsey, qui est biologiste marin et cofondatrice d'une organisation qui s'appelle The Hydress Et la mission de cette organisation est de sensibiliser aux problèmes environnementaux marins grâce à différentes technologies comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et donc notre goal avec iReef, c'est de promouvoir la recherche pour vraiment comprendre l'impact que la réalité virtuelle peut avoir sur cette conscientisation marine. On voudrait aussi créer une communauté avec donc tous les acteurs nécessaires pour créer ce genre de contenu. Et en ce moment, on est en train d'essayer de cartographier ce qui existe dans le domaine des technologies immersives. Donc quand je parle de technologies immersives, je veux dire réalité augmentée et réalité virtuelle. Et donc ce qu'on veut voir, c'est ce qui est disponible comme contenu, les limitations qu'il y a, et ce qu'on devrait faire dans le futur. Et pour le moment, le travail qu'on fait est financé par la compagnie Unity, qui est la plus grande plateforme de création de jeux et d'applications. Donc ça, c'est un des exemples de ce que je fais au jour le jour.
0: Maintenant qu'on a introduit l'utilisation de la réalité virtuelle pour la sensibilisation pour les causes environnementales, particulièrement la préservation des océans, j'aimerais qu'on parle de la recherche qui est faite et notamment, ben, justement, la partie mesure des changements de comportement. Est-ce que vous pourriez, en première partie, me détailler un petit peu quel type de test vous faites pour cela
1: Tout à fait. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, pour le moment, on travaille sur la réalité virtuelle aquatique. Et au début de 2023, on a eu une étude exploratoire. Ce qu'on voulait voir, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe chez les utilisateurs dans ce genre d'expérience. Et ensuite, plus tard, ce qu'on veut voir, c'est maintenant qu'on sait ce qui se passe, quel est exactement le rôle que ce genre d'activité peut jouer. Et donc, pour cette première étude, on a 19 participants qui étaient des chercheurs en sciences marines et des chercheurs en sciences de l'éducation. Chaque personne a passé plus ou moins 10 minutes euh, en réalité virtuelle aquatique et ensuite, on les a interviewés. Et en tout, on a eu plus ou moins une quinzaine d'heures d'enregistrement de ces interviews. Ce qu'on a demandé à ces participants, c'est tout d'abord, quels étaient leurs ressentis en tant qu'utilisateurs, quel genre d'émotions, quels étaient les problèmes, les points positifs, les points négatifs, tout ça. Ensuite, en deuxième partie, on leur a aussi demandé leur point de vue d'expert sur le rôle que la réalité virtuelle aquatique pourrait jouer dans le futur, dans le domaine de l'éducation aux sciences marines. Alors il faut savoir, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que ces participants sont des chercheurs et ils savaient qu'ils venaient pour une étude, donc ils venaient avec leur, leur esprit critique. Ils étaient vraiment là pour donner leur avis en tant qu'experts. Et malgré ça, ils ont ressenti énormément d'émotions et ils en étaient très étonnés. Et nous aussi, pendant les interviews, ils nous expliquaient toutes ces émotions qu'ils ont ressenties alors qu'ils savaient très bien qu'ils faisaient partie de cette étude. Alors, parmi les émotions que ces, ces participants ont exprimées, il y a par exemple l'empathie pour les animaux marins qu'ils ont rencontrés durant l'activité, un sentiment de connexion avec l'océan, un sentiment d'émerveillement et aussi une réponse réaliste, genre une sorte de peur ou d'appréhension qu'on a quand on est dans le milieu marin.
0: Super Et euh, du coup, pour mesurer le changement ou non d'ailleurs de comportement vis-à-vis -vis des océans, comment est-ce que vous allez faire
1: alors, c'est vraiment une question très importante et un peu le but ultime pour nous. Quand on veut s'intéresser au rôle d'un média, quel qu'il soit, donc de l'impact sur les humains, le comportement est quelque chose de vraiment très intéressant et pas toujours facile à mesurer. Donc parfois, on doit avoir des mesures qui sont un peu cachées et il y a différentes façons de faire ça. Par exemple, on peut, à la fin d'un questionnaire, montrer une pétition, aux participants et leur demander s'ils seraient prêts à la signer ou pas, ou est-ce que le participant voudrait soutenir des projets de loi alors, une autre façon de faire, c'est aussi que, en général, pour ce genre d'études, les participants reçoivent un petit dédommagement financier et on leur demande aussi, de nouveau sur papier, pas face à face, on leur demande s'ils si voudraient donner une partie de ce dédommagement financier à une Fondation de protection des océans et tout ça. Il y a aussi une étude, par exemple, qui euh, utilisait la réalité virtuelle pour sensibiliser à la consommation de viande et après l'expérience les chercheurs ont offert aux participants un buffet de pizza il y avait des pizzas avec de la viande et des pizzas végétariennes et les chercheurs ont regardé la quantité de pizzas végétariennes et la quantité de pizzas avec viande qui avait été mangée donc c'est aussi une façon un peu euh, un peu cachée un peu déguisée de mesurer le comportement
0: et euh, donc euh, vous faites partie euh, du milieu de la recherche, euh, je sais que dans ce milieu-là c'est très important donc, euh, de savoir ce qui a été publié par ses pairs euh, préalablement, c'est ce qu'on appelle la littérature euh, scientifique, est-ce qu'il y a déjà des effets positifs de la réalité virtuelle, donc pour justement sensibiliser aux causes environnementales, ou même euh, plus à large, donc dans la littérature scientifique Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été publiées à ce sujet-là
1: alors oui, en effet, il y a plusieurs chercheurs qui s'intéressent à l'intersection de la réalité virtuelle et des problèmes environnementaux. Il n'y a pas énormément d'études qui sont encore disponibles, malheureusement, mais les études qui existent en général montrent en effet que la réalité virtuelle peut avoir un impact positif sur la sensibilisation aux problèmes environnementaux en général, augmentation de la connaissance d'un problème, changement de comportement et tout ça. Et pour euh, donner un autre exemple de mesure de comportement et de résultats d'une étude, il y a une étude très sympa qui a été faite euh, il y a quelques années, par Grace Han et dans cette étude en fait, euh, elle s'est intéressée à la sensibilisation à la déforestation et à l'utilisation du papier grâce à différents médias. Et donc les participants venaient dans le laboratoire où ils recevaient des informations sur la déforestation, et ensuite ces participants étaient partagés entre différents groupes où ils allaient avoir cette expérience de couper un arbre. Alors certains pouvaient couper l'arbre en réalité virtuelle, pour d'autres, pour le second groupe, ils allaient regarder une vidéo de quelqu'un coupant un arbre. Dans un troisième groupe, ils lisaient une description de quelqu'un qui coupait un arbre. Et donc, ces participants étaient toujours seuls pendant qu'ils avaient cette expérience. À la fin de la vidéo ou de la lecture ou de l'expérience en réalité virtuelle, le chercheur revenait dans la pièce où était le participant, il y avait un verre d'eau et le chercheur faisait tomber le verre d'eau et prétendait que c'était un accident et disait au participant « Écoutez, je suis désolé, j'ai renversé cette eau, euh, il y a le prochain participant qui vient d'arriver, je dois absolument aller m'en occuper, est-ce que vous pourriez vous occuper de nettoyer, donc d'aspirer l'eau ?» Et donc le participant se retrouvait avec une pile de serviettes en papier en main et donc avait la tâche de nettoyer l'eau sur le sol. Ce qui se passait, c'est une fois que le participant avait fini et partait, le chercheur revenait et comptait le nombre de, de serviettes qui avaient été utilisées par le participant. Et de façon super intéressante, les participants qui avaient coupé un arbre en réalité virtuelle se retrouvaient à utiliser en moyenne 20% de papier en moins que les participants qui avaient eu cette expérience, soit par la lecture, soit par la vidéo. Donc ça c'est par exemple un des exemples où on montre un effet sur le comportement juste après l'expérience. Alors il y a une autre partie qui est extrêmement importante, c'est que une fois qu'on est dans un laboratoire et que donc on fait partie d'une étude, donc on mesure certaines choses juste après, ensuite la personne s'en va et retourne à sa vie tous les jours. Donc il est très important aussi de voir si l'effet qu'on peut montrer juste après l'expérience, si, si l'effet reste dans le temps. Donc il y a une étude très intéressante de Jessica Blythe où ses participants ont regardé en réalité virtuelle des scénarios euh, du, du futur de l'océan et elle a mesuré que juste après, leur empathie pour l'océan avait augmenté. Elle a aussi contacté ses participants trois mois après et elle a vu que leur niveau d'empathie était retourné au niveau initial avant le traitement. Donc, il est aussi très important de voir comment ça se passe dans le temps, de voir comment ça évolue.
0: C'est vraiment impressionnant. Et euh, du coup, euh, ben, maintenant qu'on a parlé euh, des études sur l'évolution euh, du comportement des utilisateurs envers l'océan ou envers les causes environnementales, et aussi du rôle de la réalité virtuelle dans cette évolution de comportement, j'aimerais qu'on parle un petit peu ben, des particularités de la technologie qui favorise cette évolution-là. Qu'est-ce qui, en fait, d'après vous, dans la réalité virtuelle, suscite ce changement de comportement chez l'utilisateur
1: Donc, la littérature scientifique qui s'intéresse à l'éducation à l'environnement a montré que plus les gens passent du temps dans la nature, plus ces gens ont une identité qui est proche du milieu naturel et plus ces gens ont envie simplement de protéger ce milieu dans lequel ils passent pas mal de temps. Alors on sait que depuis quelques dizaines d'années les gens en général passent de moins en moins de temps dans la nature, on est de moins en moins connectés parce qu'on a un, un mode de vie qui est de plus en plus sédentaire, on passe de plus en plus de temps avec euh, différentes technologies. Alors donc ces technologies peuvent créer un problème, euh, peuvent d'une certaine façon nous éloigner du milieu naturel, mais ces technologies peuvent aussi offrir dans une certaine mesure, des solutions pour se rapprocher de la nature. Et spécialement quand on parle de, de l'océan, on parle d'un environnement qui n'est pas vraiment accessible. Beaucoup de gens vivent loin, de l'océan et même quand on vit euh, près de la côte, la plupart de l'environnement marin se trouve loin des côtes ou à des, des grandes profondeurs. Euh, de plus, si on veut pouvoir aller en plongée, c'est un, une activité qui coûte cher et qui demande toutes nos capacités physiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont euh, exclus de ce genre d'activité. Et c'est là que la réalité virtuelle peut remplacer ou offrir une, une façon de s'approcher autant que possible du milieu naturel ou du, du milieu marin et donc de créer cette connexion si importante à cette conscientisation. Et donc, comme j'ai expliqué plus tôt, euh, quand on est en réalité virtuelle, le cerveau croit que c'est réel. Donc, on peut avoir des réactions qu'on aurait si on passait du temps dans ce milieu euh, naturel, dans le milieu aquatique.
0: Excellent. Puis euh, pour mieux comprendre euh, peut-être euh, l'importance d'utiliser des technologies comme la réalité virtuelle pour encourager les gens à préserver l'environnement, dont les océans, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ben, la situation actuelle Quel est le stress actuel qui pèse sur les océans Et du coup, quelle est l'importance de les sauvegarder
1: alors on a parlé plutôt de ce, ce, cette campagne de Ocean Literacy, la conscientisation marine. Une des idées principales est que l'on vive n'importe où sur Terre. L'océan a un impact très important sur nos vies. Ça euh, régule le, le climat, le, la météo. Euh, on a plein de substances importantes en médecine qu'on trouve dans le fond des océans. Euh, on se nourrit des protéines de l'océan. C'est très important pour la culture. Il y a plein de façons euh, par lesquelles on profite de l'océan euh, de façon journalière. Euh, et de même, notre comportement, nos comportements tous les jours ont un impact sur l'océan. Donc, ce qu'on décide d'acheter au magasin, ce qu'on mange, comment on se déplace, comment on vote, tout ça a une importance. Donc les grands problèmes environnementaux pour le moment sont par exemple les changements climatiques, l'acidification des océans, la surpêche, les déchets plastiques et autres qui finissent dans l'océan et qui sont une conséquence de nos comportements. Tous ces problèmes environnementaux ont des conséquences catastrophiques sur le milieu marin et donc sur nous vu qu'on dépend tellement de l'océan. Alors pour essayer de répondre à cette urgence environnementale, pour le moment, depuis 2021, les Nations Unies ont lancé ce qui s'appelle la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, donc c'est un peu long. On appelle ça aussi euh, la décennie pour l'océan. Et l'idée avec cette décennie pour l'océan, c'est d'augmenter les connaissances scientifiques sur l'océan en général et sur les problèmes environnementaux, mais aussi de changer profondément la relation que nous avons avec l'océan. Et donc là, on est de retour sur cette conscientisation marine.
0: Excellent. Puis euh, j'ai une dernière question pour vous. C'est une question que j'aime beaucoup poser euh, aux chercheurs. Euh, ça porte en fait sur l'impact de leur recherche. À votre avis, selon vous, hein, quel est l'impact que la recherche peut avoir sur le monde Comment est-ce que votre recherche rejoint la société. Est-ce qu'il y a des recommandations gouvernementales qui sont faites après, des activités auprès du grand public Comment est-ce que vous faites
1: Alors, il y a plein de, de façons pour cette conscientisation marine de revenir au public en général. Si je prends l'exemple du Canada, il y a beaucoup d'organisations qui s'occupent de cette conscientisation. Il y a la Coalition canadienne de la connaissance de l'océan, il y a le Réseau canadien pour l'éducation océanique, il y a l'École de l'océan pour en citer quelques unes. Et donc ces organisations ont pour but de faciliter cette conscientisation et donc le but ultime sera donc d'améliorer la santé de l'océan. Alors quand on regarde comme moi l'impact de la réalité virtuelle sur les comportements, ensuite si on voit que certaines activités, que ce soit en réalité virtuelle ou avec d'autres médias, si on voit qu'elles ont des impacts positif sur les gens, alors on peut commencer à les introduire dans les écoles, dans les musées, et on peut de cette façon toucher beaucoup de gens. Alors j'ai aussi parlé d'un aspect de cette conscientisation marine de l'Ocean Literacy qui est apparu parce qu'il y avait un manque d'océan à l'école. Donc ça, ça a commencé aux états unis mais après on s'est rendu compte que ce manque d'océan dans les écoles était un peu partout dans le monde. Et donc pour le moment, une des recherches que je suis en train de faire, nous analysons le curriculum scientifique des écoles suédoises pour mettre en avant ce manque de sciences marines à l'école. Et donc le but ensuite est de retourner avec ces résultats chez les politiques, et de leur montrer qu'il y a un besoin de changer ce qu'il y a dans le curriculum. De plus, on essaye de développer cette méthode pour analyser le curriculum, pour que d'autres pays puissent aussi utiliser la même méthode, pour qu'ensuite on puisse comparer entre pays, ça c'est une première chose, mais aussi qu'on puisse comparer dans le temps. Peut-être que si on compare la situation aujourd'hui et dans cinq ans, peut-être qu'on pourra avoir une augmentation du contenu marin, dans les écoles. Donc en général, ce qu'on essaye de faire, c'est que les résultats de nos études soient utiles en éducation en général, pas juste dans notre laboratoire. On veut que ce soit utilisé dans les écoles, dans les musées, sur internet, pour essayer de toucher un maximum de personnes, pour que ce soit un changement en profondeur dans la société, de la relation entre nous et l'océan.
0: Merci beaucoup Géraldine.
1: Merci à toi Ariane.
0: À l'issue de cet épisode, nous avons vu que la réalité virtuelle a des vertus éducatives pour sensibiliser les utilisateurs à la préservation des océans. Il y a cependant encore peu de recherches sur le sujet, notamment parce qu'il y a peu d'expériences de réalité virtuelle pour l'éducation des populations. Il y a donc, sur le marché, une véritable place à prendre. Une collaboration avec des chercheurs pourrait être intéressante pour bénéficier des résultats de recherche et faire les bons choix dès le début. Cet épisode de podcast a été écrit et réalisé par Oriane Morier, avec la participation de Géraldine Fauville, professeur associée à l'Université de Gothenburg. Cette production a été rendue possible grâce à la bourse Dialogue des fonds de recherche du Québec. Merci Géraldine pour votre participation.
1: Merci Oriane pour ton invitation.
0: Et merci à vous pour votre écoute. A bientôt pour d'autres épisodes d'Humanitech, spécial XR.